0: SRF Audio. Das ist der Kulturtag auf SRF 2 Kultur, jetzt mit einem Gespräch zum Literaturnobelpreis, der gestern in Stockholm vergeben wurde. Sie haben es sicher gehört, der Nobelpreis für Literatur geht in diesem Jahr an den norwegischen Autor Jon Fosse für seine innovativen Theaterstücke und seine Prosa, wie es in der Begründung geheißen hat, damit gebe der Autor dem Unsagbaren eine Stimme. Mein Name ist Michael Lüsi und meine Gäste sind der literarische Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel. Er ist einer der renommierten Übersetzer norwegischer Literatur überhaupt und übersetzt auch Jon Vosses Werk auf Deutsch. Er ist uns aus Berlin zugeschaltet und hier im Studio in Basel ist Klaus Müller-Wille. Er ist Professor für Nordische Philologie an der Universität Zürich, der Jon Vosses Werk als Teil des Kanons bezeichnet und es darum auch seinen Studentinnen und Studenten vermittelt. Klaus Müller-Wille, Hinrich Schmidt-Henkel, danke, dass Sie dabei sind und herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Ganz herzlichen Dank. Ich möchte eigentlich gerne in Berlin beginnen und frage gerne Hinrich Schmidt-Henkel, was interessiert Sie an Jon Vosse, dass Sie sich immer wieder mit ihm beschäftigt haben als Übersetzer?
1: Das ist eine fast persönliche kleine Geschichte. Ich habe den Erzähler Jon Vosse kennengelernt, als ich zufällig, bei einer Übersetzerveranstaltung in Norwegen ein Erzählungsband in die Hand nahm, bei einem Büchertisch, wo einfach Sachen auslagen, die offenbar die Übersetzer an die Angel kriegen sollten. Und da hat es, wie man sieht, funktioniert. Ja, und da habe ich diese Erzählungen mir angeschaut und ich war absolut nicht vorbereitet auf den Belletristikstil, dieses Kreisende, diese Wiederholungen. Ich glaube, ich war nicht reif, so etwas zu. Ich habe gedacht, was ist denn das für ein komisches Zeug und habe das beiseite gelegt. Und wenige Jahre später war ich in Bergen und bin wie überall in der Welt zum Theater gelaufen, um zu gucken, was gespielt wird. Und siehe da, ich habe mich also an diesen Namen erinnert und äh, da war ein waren Probenproduktionsfotos und äh, der Name lief da ne? und äh, ich war, schau an dieser Mensch schreibt jetzt Theaterstücke das ist ja kurios das möchte ich wissen wie das aussieht habe mir äh, zwei Texte besorgt übrigens über den Autor direkt man hat dann vom norwegischen Dramatikerverband Adresse und Telefonnummer und Faxnummer gekriegt und da habe ich da angerufen und gesagt guten Tag und so und so und der hat mir zwei Stücke geschickt und ich habe auf Anhieb gefunden das ist großartig ich habe auf Anhieb gefunden, das muss, wenn nicht heute, dann irgendwann demnächst, muss es Theaterleute interessieren, das auf die Bühne zu bringen. Das ist von einer solchen Intensität und von einer solchen Dichte und Fülle und äh, gibt so viel Material und Möglichkeiten auf der Bühne damit umzugehen, die ganzen Pausen, die Wiederholungen, das langsame sich -Entwickeln der Beziehungen, die langsame Offenlegung dessen, wovon sie nicht reden und so etwas. Und ja, das war sozusagen der Anfang.
0: Sie haben gesagt, großartig. Sie halten den Preis auch für verdient, würde ich ja mal sagen.
1: Es muss ein Werk sein, das diesen Preis kriegt, das international oder geradezu universell wirksam ist. Und das ist hier der Fall. Einerseits in der Rezeption, weil er weltweit verlegt und übersetzt und gespielt wird. Und andererseits, weil die Themen, die er behandelt Und wie er sie behandelt, eben auch weltweit verständlich sind. Wenn eine Figur, Erzählfigur, um seine Frau trauert und dabei übers Wasser blickt, dann ist es egal, ob das ein Fjord in Norwegen ist oder ob das das ostchinesische Meer ist. Jeder, der das liest, auch in China, hat eine innere Bewegung, wenn er davon liest. Und was Fosse schreibt, ist eben in der ganzen Welt verständlich. Die Stücke wurden und werden in, in Japan und im Iran und Südamerika gespielt und überall. Er hat allen was zu sagen.
0: Klaus Müller-Wille, auch Sie beschäftigen sich seit Jahren mit Jörn Fosse. Sie vermitteln ihn, wie gesagt, an Ihre Studentinnen und Studenten. Wieso denn? Was interessiert Sie an ihm?
2: Also ich würde wahrscheinlich ähnlich antworten. Das, was mich am meisten an Fosse interessiert, ist wirklich der Stil, der Sprachstil. Es ist eine Sprache, die eine fast magische Wirkung ausübt. Ich habe ein ähnliches Erlebnis, erstes Lektüreerlebnis. Man ist sofort Gefesselt von dieser rhythmischen Struktur, er redet ja auch davon, dass er seine Texte nicht schreibt, sondern sie komponiert, wirklich nach musikalischen Prinzipien und ich glaube auch jeder, jede, die Fosse schon mal auf der Bühne erlebt hat, wird das bestätigen können. Ja, man redet häufig von so einem Sog von einer intensiven sprachlichen Erfahrung, die von diesen Stücken ausgeht. Und das ist für mich wirklich auch das Erste, was ich mit seinem Schreiben verknüpfe, diese ganz spezifische Schreibweise. Ich bin überrascht, dass er international äh, so einen großen Erfolg hat, wenn man auf die Sprache achtet, weil das sehr eng verknüpft mit dem Nynosch, das er schreibt, eine diphtongreiche, variantenreiche, musikalische Sprache. Aber offensichtlich funktioniert das in den Übersetzungen, dass man das gut übertragen kann. Und natürlich, die Themen, die existenziellen Themen sind schon angesprochen worden, die ja mit diesem sehr intensiven Sprachstil verknüpfen.
1: Nynosch, das ist... muss das mit dem Nynosch, mit dem Nynosch muss ich etwas entzaubern, leider. <lacht> es stimmt alles, was Sie darüber sagen und ich liebe aus diesen Gründen diese Sprachvariante auch sehr. Es ist allerdings so, dass für Voss ist Nynosch Standard. Mhm. Er schreibt also nicht als, er hat Standardabweichungen, die aber jetzt nicht auf das Nynosch als solches bezogen sind. Also es geht nicht darum, jetzt irgendeine Kunstsprache ja. oder einen Kunstdialekt zu erfinden, sondern Standard wird mit Standard übersetzt und fertig. Genau. Die Herausforderungen liegen woanders.
2: Völlig unbenommen, aber diese schöne Standardsprache, die ist mir doch wichtig als sprachliches
0: Erlebnis. Ich schon, die beiden, Unbedingt. die beiden Fachleute haben schon übernommen. Ich möchte ganz kurz noch reinkommen und etwas äh, anderes fragen. Ich möchte gerne auf den Dramatiker kommen, auf den Lyriker kommen, auf den Romanschriftsteller. Also das Werk, das John Forse schreibt und geschrieben hat, ist sehr breit und sehr groß und umfangreich. Was ist das Zentrum für Sie? Die Frage geht an beide. Was ist das Zentrum für Sie? Ist es der Dramatiker, der unendlich erfolgreich gewesen ist in den letzten 20, 25 Jahren? Sind es die Romane oder ist es am Ende einfach ein guter Musiker, dessen Instrument die Sprache ist, wie man auch immer hört?
2: Das hat sich bei mir ein bisschen verschoben über die letzten Jahre. Ich hätte äh, noch vor ein paar Jahren äh, sofort geantwortet, der Dramatiker eben, weil der so auf den Bühnen präsent ist und auch diese sehr spezifische, abstrakte, fast abstrakte Dramatik eine Besonderheit des Werkes darstellt. Mein Blick hat sich wirklich verschoben jetzt mit der Heptalogie. Also mit, der, mhm. mit dem letzten großen Romanwerk, wo ich sagen musste, hat sich für mich nochmal etwas ganz Neues aufgetan. Also äh, wo er wirklich, wo es ihm wirklich Linkt, diese Kompositionstechnik über sieben Bände hinweg zu halten. Das hat mich enorm beeindruckt. Und äh, da hat er wirklich auch nochmal als Romancier äh, ein großes Werk hingelegt.
1: Schmidt. Ja, ja geht, mir, geht mir ähnlich. Ich habe ihn auch als Dramatiker, wie gesagt, kennengelernt. Und dann äh, hat mich sozusagen die Beschäftigung mit den Dramen dann befähigt, hat mich reifen lassen, um dann auch der belletristischen Sprache von Fosse zu begegnen, die mich anfangs so verwundert hatte. Und deswegen habe ich den äh, Belletristen sehr früh sehr intim kennengelernt, als ich als erstes sein großes, wunderschönes Werk »Melancholie« mhm. übersetzte. Das ist jetzt weit über 20 Jahre her. Und äh, das handelt von dem nationalromantischen Maler Lars Herterwig. Malerei spielt ja auch eine ganz erhebliche Rolle in, seiner, in seinen Romanwerken. Und habe da gesehen, wie er die, einerseits, was Sie eben sagten, Herr Müller-Wille, die Musikalität, wie er das in der Belletristik auch ausformt. Und, und zweitens, das, was das Interessanteste ist, auf dem Theater kann er Pausen machen. Die Theaterstücke leben ja von der Stille. Mhm. Und es geht ihm auch sehr stark überhaupt um die Stille in allem, was er schreibt thematisch wie, sozusagen handwerklich auch, wie macht man eine Pause in der Belletristik? Sie können ja natürlich drei Seiten blank lassen, die werden überschlagen in einer Sekunde, da hatten sie keine Pause. Nein, in der Belletristik schafft er das, was das Drama mit den Pausen bewerkstelligt, schafft er durch die vielen Wiederholungsstrukturen. Hm. Hm. Diese Schleife und nochmal Schleife und nochmal Schleife. Hm. Und dann habe ich eben, was ich einen Absatz lang Dinge, die schon mal so gesagt wurden oder fast so oder schon öfter so gesagt wurden. Und die kann das Auge zwar auch überspringen, aber es gibt die Möglichkeit, dadurch eben ein, ein Innehalten, einen Aufenthalt im Textfluss zu bewirken. Das ist wie eine Pause. Ich möchte gerne auf die Themen kommen, die ja. die er bringt. Sie haben
0: jetzt diese Pausen genannt und da da ist irgendwo auch das, dieses Kommunikationslose drin, dass die Leute eigentlich immer versuchen, sich mitzuteilen, aber das dann eigentlich nicht schaffen. Ist das so ein Grundthema bei ihm?
2: Ganz eindeutig. Also die Kommunikation, das kommt natürlich besonders deutlich in den Dramen äh, zu tragen. Kommunikation ist ein ganz zentrales Thema oder vielleicht müsste man eher von scheiternden Kommunikationen reden. Die Figuren sprechen häufig auf eine merkwürdige Weise aneinander vorbei. Sie kommen ins Stocken. Es gibt sozusagen auch diese Wiederholungsstruktur hat etwas damit zu tun, dass Sprache ins Stocken kommt. Und Alleine der Versuch, Alltagskommunikation abzubilden, das ist etwas, was für Fosse ganz zentral ist. Also auch mhm. diese wiederholende Sprache, die Sprache mit Pausen, das ist etwas, was sehr stark im Zentrum steht und was natürlich wiederum verknüpft ist mit den großen Themen, die in den Stücken verhandelt werden. Traumatische Erlebnisse, Trauer, die ganze Breite an, an menschlichen Emotionen, die sozusagen zwischen den Figuren
0: ausgehandelt wird. Hören wir mal eine Kostprobe, ein Ausschnitt aus einem Stück, und zwar die ersten paar Sätze aus dem Stück »Da kommt noch wer« von Jon Fosse. Es sind Dialogfetzen, eigentlich zwischen einem Mann und einer Frau. Und weil wir auf die Schnelle keine Dialoge inszenieren konnten, haben wir unseren Sprecher Thomas Saarbacher gebeten, einfach beide Rollen zu lesen mit allen Regieanweisungen.
3: Sie, munter, jetzt sind wir bald in unserem Haus. Er, unser Haus. Sie, ein schönes altes Haus, weit weg von anderen Häusern und von anderen Leuten. Er, du und ich allein. Sie, nicht nur allein, sondern allein zusammen, blickt in sein Gesicht hoch. Unser Haus, in diesem Haus werden wir zusammen sein, du und ich, allein miteinander. Er und niemand wird kommen. Sie bleiben stehen und sehen das Haus an. Sie, jetzt sind wir bei unserem Haus angekommen. Er, das Haus ist ja doch hübsch. Sie, jetzt sind wir bei unserem Haus angekommen. Bei unserem Haus, wo wir allein sein werden. Du und ich allein. Bei dem Haus, wo du und ich allein sein werden. Alleine miteinander. »Er, unser Haus. Sie, das Haus, das uns gehört. Er, das Haus, das uns gehört. Das Haus, zu dem niemand kommen wird. Jetzt sind wir bei unserem Haus angekommen, das Haus, wo wir zusammen sein werden,
0: allein miteinander.« das ist also der Beginn des Stückes. Da kommt noch wer von Jon Fosse in der Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel. Hinrich Schmidt-Henkel, es sind tatsächlich die Pausen, die wichtig sind. Es ist eben tatsächlich das Unsagbare, um das es hier geht.
1: Ja, in der Tat. Also einerseits ist es eine ganz naturalistische Methode, die er verfolgt, er bildet Alltagssprache ab. Es gibt auch die Leute in Westnorwegen, die sagen, ja, ach Gott, guck mal, der schreibt genau, wie wir sprechen. Was natürlich überhaupt nicht stimmt, denn es ist eine ausgesprochen, äh, das ist ein, ein alter Hut in der, in der, in der Sprachwissenschaft. Wie verschriftet man Mündlichkeit? Mhm. Nicht, indem man sie eins zu eins abbildet, sondern es muss, ist auch ein Thema bei Louis Ferdinand Céline zum Beispiel, mit dem ganzen Argo. Ähm, man bildet sie ab, indem man sie künstlerisch und künstlich verfremdet. Aber was wir gehört haben, diese Abbrüche und Wiederholungen, das ist hier zwar stilisiert und in, auch erhöht, wenn man so will, aber im Prinzip sind die ganzen Kommunikationsversatzstücke genau das, was wir im Alltag auch tun. Zumal, wenn drunterliegende Konflikte äh, ausgespart bleiben sollen und das ist eben der große der große große Unterschied zwischen Ibsen und Fosse. Bei beiden geht es darum, schwelende Konflikte aufzudecken. Das tun die Figuren bei Ibsen, indem sie sehr viel reden und bei Fosse tun sie es, indem sie sehr wenig reden. Wie übersetzt man das? Weil es geht ja nicht nur um die Worte, es geht ja auch um, um den
0: Rhythmus und um den Klang und so weiter.
1: Ja, also Rhythmus und Klang liegen mir sehr nahe. Ich habe von Sätzen, äh, ob jetzt Theater oder Belletristik, Übersetzung eine rhythmische Vorstellung, bevor ich die Wörter habe. Und das ist natürlich bei Fosse besonders auch durch das Original angeregt. Ein gutes Beispiel ist der Titel. Das Stück heißt auf Deutsch: Da kommt noch wer. Mhm. Und äh, auf Norwegisch: Nokon ich äh, til å Jemand wird kommen. Französisch in der legendären Inszenierung von Claude Régie in Paris: Quelqu'un va venir. Jemand wird kommen ist ein blöder <lacht> Titel auf Deutsch. Das ist Jemand wird kommen ist, ein, ist irgendwie ein, ein pff, banaler, dummer Titel, der nicht aufmerken lässt. Und wenn eine Figur das zu anderen sagt, das auch im Text der Fall ist, und ich gleichzeitig versuche, mündliches Sprechen abzubilden, mache ich was anderes damit und übersetze eben nicht, da jemand wird kommen, sondern da kommt noch wer, das auch in allen ja, Varianten von Hoffnung oder Angst oder Bedrohung gesprochen werden kann. Klaus
0: Müller-Wille, wie schätzen Sie den Dramatiker Fosse ein? Es ist ja immerhin das, was Sie vor allem unterrichten.
2: Also ich sehe ihn natürlich auch in der, in der Tradition Ibsens. Das ist ein Vergleich, der immer wieder angestellt wird. Er hat sehr viel von Ibsen gelernt. Also diese extreme Reduktion auf wenige Figuren. Das ist etwas bis zum Teil, dass nur zwei Figuren auf der Bühne sind dass sich viele der Handlungen in Häusern, in Innenräumen abspielen, dass es um psychische Probleme geht, etwas, was in der Vergangenheit liegt, wieder zum Leben erweckt wird. Die Gespenster der Vergangenheit, könnte man sagen, die wiederkommen. Das hat er alles von Ibsen gelernt und dennoch er unterscheidet sich fundamental von Ibsen. Mhm. Er, macht, er macht eine völlig neue Dramatik daraus. Er löst sich komplett von, der, von diesen Charakteren, die an psychische dispositive geknüpft sind und interessiert sich alleine für diese ja sie haben eben von Sprachfetzen äh, gesprochen das finde ich eine sehr schöne Formulierung so dass die Charaktere sehr abstrakt bleiben also das es tritt eine Frau auf ein Kind eine ältere Frau äh, sehr selten dass die Eigennamen genannt werden überhaupt und wenn Eigennamen aufkommen dann sind es immer wieder die gleichen oder in Variationen auftauchende Eigennamen äh, und das, auf diese Weise wird sozusagen der Ibsen sehr abstrakt umgesetzt und er macht etwas, eine völlig andere Dramatik dann als der, als der Ibsen.
1: Ja. Und interessant ist auch, dass die Figuren eben die, die die tragen, die Bezeichnung der Figuren sind ihre Funktionen in der Bezie in den Beziehungen. Genau. Nicht? Wenn es heißt genau. die Frau, der Mann, das Kind, die Mutter, das sagt das das Geflecht, was relevant ist, ist nicht das des äh, verarmenden Wissenschaftlers und des genau. demnächst äh, zu berendenden Gerichtspräsidenten und ihre gesellschaftliche Funktion, sondern es geht nur um die Funktion innerhalb des Beziehungsgeflechts.
0: Ich frage den Professor jetzt noch, Klaus Müller-Wille, Sie vermitteln ja diese diese Theaterstücke auch an junge Leute und das sind sehr junge Leute und es gab vor etwa 10, 15, auch 20 Jahren schon diesen Fosse-Hype und da ist ein bisschen abgeklungen. Kommen die noch mit oder interessiert das die jungen Leute heute noch? Also,
2: das, das kann ich sehr einfach beantworten. Die Frage, also sobald man Fosse unterrichtet, hat man es einfach. Also der übt wirklich automatisch eine Wirkung auf die Studierenden aus. Und das ist ungebrochen über die Jahre hinweg. Also es gibt es gibt tatsächlich Autoschaften, die deutlich altern. Das habe ich auch erlebt. Aber das ist beim Fosse nicht der Fall. Und das hat eben mit diesem... Ne, Groove zu tun, der Stücke, also dass das wirklich etwas anspricht, eine ne, ne körperliche Reaktion zum Teil, dieses direkte Mitempfinden der Sprache.
0: Was hat ihn denn geprägt? Also woher kommt der eigentlich, dass er so schreibt? Ähm, es gibt tatsächlich eine Verbindung zwischen zwischen Ibsen und, und ähm, Fosse und das sind die Fjorde, wo er aufgewachsen ist. Die Frage richtet naja, sich ich auch ein paar
1: Ibsen war kein Westnorweger, das ist schon mal ein großer Unterschied. Spielt für, spielt für Norweger eine sehr große eine sehr Rolle. Große Ibsen Rolle. war ein, ja, ein Hauptstädter. Und, äh, also er mag dramaturgisch viel von Ibsen gelernt haben. Er selbst beruft sich sehr viel mehr auf Tarjay Vesos. Ja. Und der nämlich in einer ganz anderen, aber doch verwandten Weise mit seinen Figuren umgeht. Eine sehr äh, respektvolle, distanzierte, scheue. Art, den Figuren nicht zu nah auf den Leib zu rücken, denn das ist auch bei, ist auch bei Fosse sehr stark, so bei Vissus in anderer Form, aber das, der Grundantrieb ist wirklich derselbe und auf den beruft er sich stärker als auf Ibsen.
2: Also ich würde auch noch eine andere Genealogie aufmachen, jetzt auch ganz weit weg von den Fjorden. Ich glaube, die österreichischen Impulse sind ja. sehr, sehr deutlich bei fossil Thomas Bernhard. Er, hat, er ja. hat unglaublich viel von Thomas Bernhard gelernt, also dieses ja. Operieren mit Wiederholungsstrukturen. Ich glaube auch, dass er viel von Peter Handke gelernt hat, den er auch übersetzt hat. Also diese, das darf man auch nicht vergessen, Beckett könnten wir noch nennen, die gesamte europäische Moderne. Dass dieses Image des Fjorddichters damit hat, wird vor allen Dingen in der deutschen Rezeption sehr viel gespielt. Hm. Ich würde das nicht überbetonen. Also das ist wirklich jemand, der global sich orientiert, äh, literarisch.
1: Genau, das ist, diese, das ist diese norwegische Situation, dass jemand sehr stark regional ja. und national
0: verankert ist, aber von dort aus Weltliteratur schreibt. Was ist er eigentlich für ein Mensch Heinrich
1: schmidt Henkel? Sie kennen ihn ja persönlich. Er ist sehr zurückhaltend und still und man kann auch sagen scheu also zum Beispiel die die Situation dass er sehr viel hat bei Premierenfeiern auf die bei Premieren auf die Bühne gehen müssen und so das hat ihn namenlos gestresst und äh, da hat er sich ein bisschen dran gewöhnt also jetzt in den kurzen Fernsehausschnitten die gleich nach der Bekanntgabe gemacht wurden äh, hat er ja ganz Gelassen gewirkt und auf eine, auf seine typische Fosseweise still vergnügt, so mit ein gewisses Schmunzeln. Ist ein sehr liebenswerter und sehr diskreter Mensch und ganz ausgezeichneter Beobachter, dem fällt sofort auf, wie sein Gegenüber gerade dran und drauf ist und ein, auch ein sehr disziplinierter Arbeiter, nicht nur beim Schreiben, also wenn es darum geht, Interviews zu führen oder oder Lesungen zu machen, der ist dann vollkommen präsent. Und auch sogar früher, als er noch getrunken hat, was er seit vielen Jahren nicht mehr tut. Aber wir hatten eine Situation, wo ich nur raten konnte, was er sagte. Weil das er so betrunken vorbei. war, ne? Ja, ja. ja der, der, der Flug war umgeleitet worden, nicht nach Düsseldorf, sondern nach, nach Den Haag oder Amsterdam. Und er kam dann mit dem Bus durch ein verschneites Holland gefahren und kam dann nachts um elf erst im Theater in Bochum an, und Das Publikum war da geblieben und er hat die ganze Aufregung mit dem äh, sollfreien Whisky betäubt und als er dann es auf die Bühne geschafft hatte, ich wusste zum Glück bei den meisten Fragen, was er so äh, antworten könnte. Und habe das dann sehr diphthongreiches Nynosch, was er da sprach, ja. habe ich dann übersetzt. Dazu kann
0: man, muss man sagen, dass er vor zehn Jahren, etwa gut zehn Jahren, einen totalen Absturz hatte, eine existenzielle ja. Krise hatte, die er mit Alkohol gelöst hat und dann dermaßen im Alkohol untergegangen ist, dass er sich fast nicht mehr retten konnte. Ja.
1: So ist es. Ja. Er hat das Schreiben und das Aufhören
0: zu trinken und der Glaube haben ihn gerettet. Der Glaube, auf den komme ich gleich zu sprechen. Ich möchte jetzt noch ein zweites Stück einspielen. Es ist ein Stück aus einem Roman und zwar aus der Trilogie aus dem Jahr 2016, aus dem dritten Teil, Abendmattigkeit. Es handelt sich nochmals um eine Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel und es liest nochmals Thomas Sabacher.
3: Da haben wir Glück gehabt, sagt Asle, und Alida wacht auf, und sie öffnet die Augen, und sie sieht, dass es in der Stube jetzt fast dunkel ist, und sie sieht Oslake mitten in der Stube stehen wie einen großen dunklen Fleck, und sie sieht, dass er sich auszieht, und sie schließt die Augen wieder, und sie hört Oslake herankommen, und er deckt eine Zudecke über sie, und dann legt er sich in das Bett und unter die Zudecke, und dann legt er seine Arme um sie herum und schmiegt sich an sie, und Alida denkt, so muss es wohl sein. Ja, natürlich, denkt sie, und dann denkt sie, dass Asle sie umarmt, und dann will sie nichts mehr denken, denkt sie, und sie liegt ganz still, und es ist doch schön hier in Vika. Das Haus ist nicht so groß, aber es liegt schön an dem Wiesenhang, und grüne Hügel sind um das Haus herum, und der Schuppen liegt etwas weiter unten Richtung Wasser, wo das Bootshaus ist und der Anleger. Und am Anleger liegt Osleks Boot. Es ist hier gar nicht übel. Und draußen laufen die Schafe herum und die Kuh steht im Stall. Und Oslek hat sie gemolken. Milch steht beim Ofen in der Küche, sagt er. Und kann sie eigentlich melken? Ja, natürlich kann sie das. Aber alles, was sie nicht kann und nützlich wäre, kann er ihr beibringen. Alles, was sie nicht kann und er kann und was nützlich wäre, das wird er ihr beibringen, sagt er. Und sie soll es hier gut haben, sagt er. Denn er wird arbeiten und fleißig sein, so sehr er Manns ist,
0: sagt er. Daran soll es nicht fehlen. Ein Ausschnitt aus dem Roman Trilogie von Jon Fosse, gelesen von Thomas Sabacher. Auch hier ist es wieder die Frage des Sounds, Henrich henkel
1: Ja, das hört man ja, wie das, wie das, jetzt kommt mir das Bild der Welle in den Sinn, wie mhm. das sozusagen vor- und zurückschwappt. Und wie die kleinen Wellen im Fjord und dann kommt es nochmal und wir haben es hier zu tun mit einem älteren Mann, der vollkommen verliebt ist und klar machen will, dass alles gut ist, der jungen Frau, die dramatische Dinge hinter sich hat. Das Ganze spielt in einem nicht näher chronologisch verorteten Späten Mittelalter oder so. Deswegen gibt es auch manche Wendungen, die etwas altertümlich sind und manche Dinge, die sozusagen den Text färben sollen. Also dass ich nicht von Decke spreche oder Bettdecke, sondern von Zudecke. Das ist so ein bisschen äh, mündlich, geht ein bisschen in Richtung Plattdeutsch. Und ja, man, man hört es, wie sich das hin und her bewegt und dabei auch langsam voran bewegt. Ich komme zum letzten Thema in
0: diesem Gespräch und das ist die Religion. Mhm. Sie haben das schon angesprochen. Mhm. Welche Rolle spielt das für ihn?
2: Es ist eine durchgehende Rolle. Also es ist ja ein Werk, in dem der Tod äh, einfach eine große Rolle spielt. Von Anfang an sind das, ist das eine Thematik, um die sowohl die Dramen als auch die Erzählungen kreisen. Und in der Auseinandersetzung äh, mit dem Sterben und dem Tod äh, lässt sich Fosse äh, natürlich auch auf transzendente Fragen ein. Und das ist etwas, was möglicherweise auch stärker an Bedeutung gewinnt im Verlaufe der Zeit, dass die Stücke deutlicher von diesen Fragen gerahmt werden und auch, dass religiöse Diskussionen in den Romanen geführt werden, jetzt gerade bei der bei dem jüngsten Roman ist, spielt das wirklich auf der Textoberfläche jetzt auch eine Rolle. Vorher konnte man das sehr viel zwischen den Zeilen lesen. Jetzt ist es wirklich auf der Textoberfläche evident geworden.
1: Ja, das ist sehr präsent in dieser, in dieser Heptologie. Man ja. wird wirklich über, was ist Gott gesprochen. Aber man was muss sehen, ist Voss ist ein Mystiker, ein Mystiker und das war, ist er immer gewesen. in eine Quäkerfamilie hineingeboren, genau. in, in deren religiöser Praxis es um Stille und um Licht geht. Und äh, das, das zieht sich bei Vosse völlig durch, ob jetzt als äh, aus der Kirche ausgetretener Ex-Protestant in Norwegen oder als neuer Katholik. Er ist kein Papist, er spricht über Gott, wie Meister Eckhart über Gott gesprochen hat. Der innere Friede, der innere Raum, die innere Stille des Menschen ist das, was Gott braucht, um sein zu können und umgekehrt.
0: Kommen wir zum Resümee, fassen wir zusammen. Hinrich Schmidt-Henkel, wer ist für Sie Jörn Vosse, warum hat er den Preis verdient?
1: Es ist für mich eine literarische Lebensbeziehung seit 30 Jahren und den Preis hat er verdient, weil er überall, wo er wahrgenommen wird, den Menschen etwas zu sagen hat,
0: global. Klaus Müller-Wille. Ich finde, es
2: ist eine tolle Wahl, weil die Akademie damit klar macht, dass sie wirklich die Literatur ins Zentrum ihrer Entscheidung stellt. Und das ist wirklich ein Werk. Vosse hat selber mal gesagt, er möchte nicht etwas schreiben, was etwas bedeutet, sondern was etwas ist. Hier geht es um die Sprache und alle die Themen, über die wir gesprochen haben, die manifestieren sich in einem
0: Umgang mit sprachlichen Phänomenen. Und das finde ich sehr stark. Ganz herzlichen Dank. Und das war's schon vom Kulturtalk auf SRF 2 Kultur. Wir sprachen über den frisch gebackenen Literaturnobelpreisträger Jon Fosse. Mit dabei waren der literarische Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel und der Professor für nordische Philologie an der Universität Zürich, Klaus Müller-Wille. Die Zitate hat Thomas Sabacher gelesen, Produktion Sabine Bitter, Technik Chris Weber, mein Name ist Michael Lusier. SRF-Audio